1: Nevin Subotic wurde mit Borussia Dortmund deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Neben Erfolg hatte er schon als junger Fußballer, wovon viele träumen: schöne Autos, ein großes Haus und viel Geld. Doch Zweifel und Scham kommen bei ihm auf. Er stellt sich die Frage: Wie gerecht ist es, dass ein Fußballer wie er Millionen verdient und andere nicht genug zum Leben haben? Er gründet daher eine Stiftung und baut fortan Brunnen in Ostafrika. Damit ermöglicht er Menschen Zugang zu sauberem Wasser. Inzwischen hat er seine Profikarriere beendet und konzentriert sich komplett darauf, die Welt ein Stück gerechter zu machen. Seine Geschichte vom Profifußballer zum Aktivisten erzählt er in seinem Buch Alles geben, warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt. Und über diese Geschichte unterhalten wir uns heute mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Hallo Nevin, schön, dass du mein Gast bist. Hallo wer freut mich. Mich auch. Und ja, wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür bist du mir aus Dortmund zugeschalten gewesen, wo du immer noch lebst und auch deine Stiftung zu Hause ist. Also du bist mit Dortmund offenbar auch über den Fußball hinaus noch verbunden geblieben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zentraler Punkt mittlerweile ist äh, die Stiftung und wo der Sitz ist, da bin auch ich. Hättest du dir einmal träumen lassen, ja, ein Buch zu schreiben? Nee, also äh, vor allem nicht ein deutsches Buch. Ich selbst, ich lese fast ausschließlich in Englisch, weil ich äh, eine Zeit lang in Amerika gelebt habe und mich daran einfach gewohnt habe. Und es war immer etwas, irgendwie seit zehn Jahren, wo Leute um mich herum gesagt haben, ah, sollst du mal machen, weil einerseits die Fluchtgeschichte dann nach Deutschland und später nach Amerika ist schon interessant, dann natürlich auch der fußballerische Aspekt und mhm. dann jetzt zu guter Letzt dann auch der Stiftungsaspekt und ja, mit der Zeit wurde dann für mich deutlich, ja, ich sollte mich mal dem Ganzen wagen, aber es hat echt ja, knapp zehn Jahre gedauert, bis ich das dann tatsächlich auch gemacht habe.
1: Es ist ein tolles Buch geworden, ja, über deine Geschichte und deinen Weg, über den wir heute uns auch unterhalten wollen. Inzwischen bist du dann eben auch viel mit deinem Buch unterwegs, du hast deine aktive Karriere als Fußballer beendet. Wie ist es für dich jetzt als Autor, ja? Bei Lesungen auf der Bühne zu sitzen und nicht mehr als Profi im Stadion ja, auf dem Rasen zu stehen, vor teilweise bis zu 80.000 Zuschauern, zum Beispiel in Dortmund.
0: Ja, es ist
1: phänomenal, muss ich ehrlich gestehen. Denn bei einer Lesung
0: habe ich ja, 100, 200 bis zu 500 Leute, hatte ich jetzt auch in Dortmund mal, dann zu Gast. Sie sind nicht so weit entfernt, also ich kann sie alle sehen, ich sehe die Gesichter, ich habe ein Gespür dafür, wie der Raum ist und die Leute schenken mir allein zwei Stunden ihrer Zeit, das ist schon eine wundervolle Ausgangslage und ich habe äh, auch jetzt mit dem Buch und der Lesung an sich dann ja auch die Möglichkeit, nicht nur eine Geschichte zu erzählen, über welcher Fußballer der Beste ist, gegen den ich jemals gespielt habe, ne, sondern viel mehr Gehaltvolles und ich glaube auch Relevanteres äh, an, die, an die Menschen zu richten. Und äh, das macht mir enorm Spaß und das kommt auch bei einer Lesung, glaube ich, sehr gut rüber. Da lass
1: uns mal auf deine Geschichte gucken und deinen Weg denen du eben auch erzählst, in deinem Buch alles geben. Für deine Geschichte spielt eine große Rolle auch deine Kindheit. Du wurdest in Banja Luka, dem ehemaligen Jugoslawien, dem heutigen Bosnien- und Herzegowina geboren. Deine Eltern haben ja 1990, kurz vor dem Jugoslawienkrieg, mit dir und deiner Schwester das Land verlassen und sind nach Deutschland gekommen. Du warst damals so eineinhalb Jahre alt, wenn das richtig ist, und mhm. ihr seid ja in die Nähe von Pforzheim gezogen. Was sind so deine ersten Erinnerungen an Deutschland, die dir ja noch präsent sind oder in den Sinn kommen? Meine ersten Erinnerungen im Leben sind die in Deutschland.
0: Und äh, da geht es los mit Spielen, äh, mit meiner Schwester, die, die ein Jahr ähm, älter ist. Und äh, groß werden irgendwie auf dem Fußballplatz immer, weil die erste Bleibe, die wir hatten, war ein Dachgeschoss vom Vereinsheim. Das heißt, man guckt raus, da ist der Fußballplatz. Mhm. Und später ging es dann auch, also die, 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 die größten Erinnerungen sind dann so aus Kindergarten und so Grundschule. Ähm, nur so lange durften wir auch in Deutschland bleiben und das auch immer sehr viel spielen mit anderen Kindern. Ich hatte auch einen besten Freund, der Asayo, der Bosnier war. Ähm, viel Fußball, aber auch tatsächlich.
1: Mhm. Aber auch schöne Erinnerungen höre ich raus.
0: Ja, ja, auch schöne Erinnerungen. Äh, ich glaube, mit der Zeit versucht man so die unschönen Sachen zu ignorieren oder irgendwie zu verstecken. Meine Familie ist äh, Weltklasse äh, darin, weil als wir in Deutschland waren, äh, hatten meine Eltern mir nie äh, davon erzählt, dass es einen Krieg in Jugoslawien gab. Wir konnten das nie wirklich fassen und äh, sie haben uns immer nur irgendwie äh, nach vorne gerichtet, auch was unsere Denkweise betrifft. Jetzt weiß ich natürlich auch und wusste es auch schon damals, dass gewisse Sachen bei uns eben anders waren als bei den meisten deutschen Familien. Also einerseits angefangen beim Wohnsitz. Wir haben am Anfang im Dachgeschoss gewohnt, wo es keine Toilette noch, keine Dusche gab. Und irgendwann mal durften wir dann in Wohnungen wohnen, aber hatten immer ein anderes Verhältnis zum Vermieter, weil meine Eltern häufig für die dann einfach gearbeitet haben. Dann auch am Wochenende meine Eltern ohnehin irgendwie gefühlt permanent gearbeitet haben. Äh, auch mit mehreren Jobs nun mal, weil das nötig war, nicht nur für unsere Sicherheit, sondern vor allem, damit die Menschen in der Kriegsregion in Jugoslawien dann auch versorgt werden konnten. Die haben sich eben
1: auch immer schon eingesetzt, dann damals deine Eltern, ja, für die Verwandtschaft, die es auch noch gab in der alten Heimat, in Anführungszeichen.
0: Ja, das ist ähm, ein, ein es gibt auch ein Bild davon, das auch im Buch noch enthalten ist, äh, wo sie gemeinsam mit einer deutschen Familie, der Familie Egle, einen Bulli füllen mit Medikamenten, Windeln und Schokolade und alles Mögliche, was man gebrauchen könnte und noch ein bisschen Leckerbissen dazu und das dann den Weg nach Bosnien gemacht hat. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden, worum es geht, in, weil äh, meine Eltern haben uns diesen Krieg ja eigentlich immer äh, irgendwie runtergeredet oder weggeredet oder versucht, uns davon fernzuhalten, was ich auch zum Teil super nachvollziehen kann, weil es verdammt schwierig ist, selbst sich damit auseinanderzusetzen, wo die eigene Familie tagtäglich von betroffen ist und jetzt, dass einem kleinen Menschen, der fünf, sechs, sieben Jahre alt ist, versuchen, respektvoll, verständlich zu machen. Das ist, glaube ich, eine unmögliche Aufgabe, der gekoppelt mit dem Arbeitsstress, den sie hatten, den Stress vom Ankommen dauerhaft, der, der permanenten Duldung, die wir hatten. Das heißt, alle zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate mussten meine Eltern ein Schreiben aufsetzen, zu den Behörden hingehen und hoffen und beten, dass wir noch in Deutschland bleiben durften. Und das ging eine Zeit lang gut, bis es dann einmal nicht gut ging. Mhm.
1: Nevin, du hast eben schon ja erzählt, wie ihr ja in Deutschland zuerst gewohnt habt, in einer Dachgeschosswohnung oder im Dachgeschoss eines Fußballvereins, wo dein Vater Fußball gespielt hat. Er selbst war nämlich auch guter Fußballer und hatte im ehemaligen Jugoslawien sogar die Möglichkeit gehabt, wenn ihr das Land nicht verlassen hättet, in der Nationalmannschaft äh, zu spielen. Also Fußball hat von Anfang an eine große Rolle dann offenbar bei dir im Leben gespielt.
0: Ja, vor allem geprägt durch meinen Vater, der, als er dann nach Deutschland angekommen ist, gar nicht mehr diesen Traum verfolgen durfte. Und sein verlorener Traum wurde dann zu meinem. Ich bin groß geworden, dass er dann da im lokalen Verein auf Kreisliga gekickt hat, sehr gut war. Und für ihn war das nicht nur irgendwie ein Messen, also nur ein Hobby, wo man sich ein bisschen misst gegen den Gegner, sondern das war das, wo er sich wirklich ausleben konnte, mhm. weil auf der Arbeit, da musste er die Drecksarbeiten machen von allen, aber auf dem Fußballplatz konnte er zeigen, dass er genauso sehr Mensch ist und Respekt verdient wie alle anderen, die in, in, in Deutschland waren und hier lebten und dieses ebene Spielfeld ist einfach sehr wertvoll, weil es auch für uns dann immer wieder geheißen hat, dass wenn wir etwas machen möchten, also wenn wir Zugang zur Gesellschaft möchten, dann gelingt das durch den Fußball. Mhm. Das ist uns in Deutschland
1: gelungen und später auch noch in Amerika. Amerika. Also kann man sagen, der Fußball hat geholfen, euch ja immer da, wo ihr wart, ja auch ein Stück weit zu integrieren oder Fuß zu fassen? Ja, es ist eine Form der
0: Sprache. Ja, äh, man ist gemeinsam, man kann sich unterhalten. Es ist eine Grundlage für die zeitliche Investition, die uns auch jemand schenkt, um uns mal kennenzulernen. Ja, das, das gab es sonst nicht. Man mhm. läuft nicht einfach die Straße runter und spricht jemanden fremd an und sagt, hey, komm mal auf einen Kaffee vorbei. Aber wenn man dann gemeinsam Fußball spielt, dann ist man jeden Tag oder wie häufig man das dann auch macht, einfach mehrere Stunden mit anderen Leuten. Man, man sieht ihre Qualitäten, also einerseits ihre sportlichen und wahrscheinlich davor oder danach noch ganz andere Qualitäten und, und, und äh, bekommt einen Zugang zu den Menschen, lernt ihn kennen, lernt ihn riechen, lernt ihn einfach auch sehen und das hat äh, enorm viel gebracht. Meine Familie und äh, ich habe es mittlerweile ein bisschen besser gelernt, aber wir sind nicht die großen Redner oder die ganz lustigen oder die, die sich in den Vordergrund stellen können oder die großartig mithalten können. Uns muss man so ein bisschen ja, Im Dialog mitziehen. Ja, ich glaube, das kommt auch zum Teil aus der Flucht her, ne? dass meine Eltern all das, was sie aufgebaut haben in, in, in Bosnien damals, das wurde alles entweder zerstört oder, oder im, im besten Fall einfach von ihnen weggenommen. Und dann mussten sie nicht nur eine neue Sprache lernen, sondern auch eine neue Kultur, wo sie zum Teil akzeptiert, zum anderen Teil auch großartig nicht akzeptiert mhm. wurden. Also ich habe zwei Geschichten aus dieser Zeit, wo uns deutsche Familien wirklich stark unterstützt haben. Was sind das für Geschichten? Angefangen bei Frau Stumpf, das ist, äh, hat sich dadurch ergeben, dass mein Vater von Haustür zu Haustür gegangen ist, in einem kleinen Dorf, da im Schwarzwald, im Schönberg und einfach angeklopft hat. Und bei Frau Stumpf ist er hängen geblieben, weil sie ihn dann auch gefragt hat, nicht nur, also mein Vater wurde immer nach Jobs fragen und sagen, mhm. ich kann hier den Garten machen und meine Frau kann hier putzen oder so weit und, und so weiter. Und die Frau Stumpf hat ihn aber dann gefragt, hey, ähm, wo wohnt ihr denn? Und als er sagte, hier im Dachgeschoss, hat sie uns eingeladen zu sich nach Hause. Sie selbst ist dann auf die Couch gezogen, damit meine Eltern ihr Schlafzimmer bekommen konnten. Und meine Schwester und ich waren dann im Gästezimmer. Und diese Geschichte prägt uns bis heute. Ich erzähle sie so gerne, weil das für Frau Stumpf auch einen Mehrwert dargestellt hat. Sie hatte auf einmal Leute um sich herum, hat sicherlich auch bis am Anfang ein bisschen Stress gekostet, aber ähm, es war eine größere Familie und sie war allein lebend. Naja, und für uns war das die Möglichkeit, wirklich anzukommen, mhm. auch mal in engen Kontakt mit jemandem zu sein, der das nicht irgendwie nur aus Mitleid tut, sondern dann auch durch die Auseinandersetzung miteinander, die auf Augenhöhe war, gemeinsam isst, gemeinsam trinkt, gemeinsam Kaffee und Kuchen macht und so Zeit verbringt. Das ist eine wichtige Geschichte und die andere ist die von Familie Ekle, die vor allem durch ihren christlichen Glaubens, glaube ich, sehr stark geprägt waren und engagiert waren. Was aber auch, glaube ich, nicht nur zwingend zutrifft. Es gibt genug Leute, die zur Kirche gehen, aber das dann nicht umsetzen, was da ist, oder eine andere Glaubensrichtungen denken, wo die Handlung noch ein bisschen äh, fehlt. Und Familie Egle hat uns auch ähm, zu sich zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Und das war natürlich dann auch ein kulturelles Ereignis für uns, weil ne, wir waren das so nicht gewohnt. Für meine Eltern war das auch ein bisschen neu. Da hat der Schliwowitz noch gefehlt. Ne, dann hätten sie <lacht> sich ja ganz heimisch gefühlt. Aber auch ein sehr respektvoller Austausch. Ich weiß noch, äh, wir konnten keinen Urlaub machen, weil wir durften das Bundesland nicht verlassen aufgrund unseres Studiumstatus. Aber die, die Kinder von Familie Egle waren mal unterwegs und haben uns dann Bilder gezeigt, so also dia wie damals üblich war, von ihren Reisen nach Amerika und keine Ahnung, wo sie noch alles waren. Aber es war, es war schön, es war wertvoll und auch Familie Egle war dann die Familie, die mitgearbeitet hat an diesem Bully, der vollgeladen wurde mit Medikamenten und Windeln und Nahrung und so weiter. Das war die Familie, die das eben auch mitgeprägt hat. Und das waren so zwei wichtige Geschichten. Hätte es diese zwei Geschichten nicht gegeben, dann weiß ich nicht, ob ich eine Geschichte hätte.
1: Du hast uns für erzählt, der musstet dann nach zehn Jahren Deutschland verlassen, weil der Duldungsstatus deiner Familie abgelaufen war. Wie war das für dich und deine Familie? Hast du verstanden, warum ihr plötzlich Deutschland verlassen musstet?
0: Gar keine Ahnung. Also ich habe das gar nicht verstanden. Wir waren wunderbar integriert und hatten eben Frau Stumpf, Familie Egle um uns. Ich war in der Grundschule in der vierten Klasse, hatte die so gut abgeschlossen, dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, ins Gymnasium zu gehen. Meine Schwester, die war schon im Gymnasium. Also viel mehr hätte der deutsche Staat von uns nicht einfordern mhm. können. Aber trotzdem wurde die Duldung abgesetzt und die Abschiebung drohte. Und ich weiß noch, dass meine Eltern gesagt haben, äh, setzt euch mal hin. Und meine Eltern, die machen das nie, <lacht> äh, mit uns ernst reden, weil immer irgendwie, keine Ahnung, äh, die haben, versuchen das alles von uns fernzuhalten. Wir haben das bis daher auch nicht gewusst, dass wir einen Duldungsstatus hatten und dass der jeden Monat irgendwie äh, wegfallen könnte. Und als sie uns das gesagt haben, ja, war das einfach eine lange Verarbeitungsphase, weil wir auch nicht verstanden haben, was das jetzt wirklich bedeutet. Jetzt weiß ich, dass ich eigentlich meine ganze Kindheit in eine Schublade gestellt habe und diese Schublade irgendwie einfach weggeworfen habe, weil das ist weg. Ja, die Freundschaften, die ich geknüpft habe, die konnte ich danach nicht mehr aufrechterhalten. Ich musste ja dann in ein neues Land, in einer neuen Region, mit einer neuen Sprache und einer neuen Kultur ankommen.
1: Ihr seid dann, um eben nicht zurück nach Bosnien zu müssen, in die USA gegangen, wo mhm. ihr eben, wie du sagst, wieder von vorne anfangen musstet, was sich auch nicht leicht war, eben nochmal, nachdem man schon mal neu angefangen hatte, nochmal neu beginnen zu müssen.
0: Ja, und ich würde da auch äh, wirklich die Schwierigkeit meiner Eltern in den Vordergrund stellen. Denn für uns als Kinder, wir sind in die Schule gekommen, haben die Sch Sprache ziemlich schnell gelernt. Aber klar, so einen Zusammenhalt äh, mit, mit, mit anderen Leuten hier aus, aus der Gemeinde hatten wir niemals, wie wir das in Schönberg im Schwarzwald noch in Deutschland hatten. Und für meine Eltern ist es neue Sprache, All das, was sie in Deutschland gemacht haben, also da liefen viele Arbeiten über irgendwelche Netzwerke, über ein paar Leute, die dann noch irgendwas gebraucht haben. Dann hat sich auch die Qualität meiner Eltern durchgesprochen in der Region. Und sie waren dann ein bisschen angekommen, aber in Amerika all das wieder komplett weg. Zehn Jahre ankommen, komplett weg, von Null auf. Und dann noch in einem Land, das eigentlich ja von Migranten äh, gegründet wurde mhm. jetzt, aber wo ja, es sehr wenige Möglichkeiten gab. Mein Vater wurde dann LKW-Fahrer, war dann irgendwie drei Wochen im Monat dann weg, ist quer durchs Land gefahren. Meine Mutter musste wieder dort anfangen, wo sie in Deutschland quasi aufgehört hatte, aber in anderem Maße. Jetzt musste sie irgendwas, also Häuser sauber machen, das noch mit Schwierigkeiten der Sprache, ohne wirklich Freundeskreis oder so weit oder ein, ein privates Leben führen zu können war das schon ein richtig großer Brocken.
1: Dir hat dann auch wieder der Fußball geholfen, ja Fuß zu fassen und dich zu integrieren. Du hast bei dem College-Team später dann in Florida gespielt, später dann sogar für die Auswahl der US-Nationalmannschaft, für die Jugendauswahl und wurdest mehr oder weniger durch Zufall entdeckt dafür. Wie war das oder wie kam es dazu? Genau, ich war in Amerika,
0: wo es eigentlich hauptsächlich Parkfußball äh, gibt, Immer auf dem niedrigsten Niveau unterwegs, weil da gibt es keine Hierarchisierung der Ligen. Da gibt es nicht die bessere Liga. Es gibt nur die teureren Ligen, wo man sich quasi einkaufen muss. Das konnte ich aber nicht, weil meine Eltern waren nicht reich genug. Und äh, deshalb war ich in, in einem lokalen Park unterwegs, dort, wo ich auch immer war. habe dort ein bisschen gespielt mit meinem Vater. Und äh, neben uns war ein Trainer. Der eine Mannschaft trainiert hatte und die Mannschaft, die war so zwei Jahre älter als ich, die kannte ich, weil ich auch immer wieder mal mit so älteren Mannschaften gespielt hatte, um mit einem höheren Niveau spielen zu können und ich ging zu ihm rüber, meinte, hey, kann ich auch mal damit trainieren? Und er sagte, ja, das ist eigentlich ja mein Nebenjob, aber wenn du schon mit diesen Kollegen zusammengespielt hast, die schon zwei Jahre älter sind als du, dann könntest du etwas sein für meinen Hauptjob. Denn äh, der Hauptjob dieses Mannes war, der Nationaltrainer der Jugendnationalmannschaft <lacht> zu sein. Und ich äh, war natürlich erstmal hin und weg sagte, ja klar, wieso nicht? Ich <lacht> konnte mir nicht vorstellen, wie es ist, dann in so einem Internat zu sein, weil ne? äh, die Jugendnationalmannschaft... Das, die trainiert jeden Tag. Die hat irgendwie um halb acht ist dann Gym, äh Fitness. Äh, um neun Uhr geht es dann äh, später zur Schule und dann nachmittags ist da nochmal Training. Also, das war wirklich der, der Schritt von dem Amateurfußball schlechthin. Profi, ja,
1: Profi ein bisschen zum ja.
0: professionellen mhm. Bereich. Richtig. Mhm. Also da warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Glück gehabt in diesem Moment. Und auch das Glück erzwungen. Ich habe die Person auch gefragt und ähm, ob ich da mitspielen kann, auch das wäre unüblich. Aber das ist so klassisch mein Vater, der auch, äh, wie gesagt, in Deutschland da von Haus zu Haus her geht. Einfach mal fragen, auch mal wirklich Leuten die Chance geben, dich abzuholen, anstatt zu hoffen, dass jemand noch zu dir kommt und dich dann abholt. Ist es das auch, was du von deinem Vater und von deinen Eltern gelernt hast? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gelernt dass es sehr wertvoll ist, Menschen die Möglichkeit zu geben, mit dir zusammen zu sein. Das, das muss nicht immer spaßig sein, aber es kann wertvoll sein. Und das Beispiel mit Frau Stumpf zeigt es ja wunderbar. Mhm. Mein Vater hat da nur angeklopft und gefragt, ob sie Arbeit hätte und ähm, aus ihr kam dann der Wunsch heraus, uns äh, dabei zu unterstützen, ein Dach über den Kopf zu bekommen. Und das wäre nicht gekommen, wenn wir nur die ganze Zeit irgendwie gehofft hätten, dass da jemand kommt, sondern wir mussten da ein bisschen proaktiv uns anbieten beziehungsweise nur sagen, dass wir da sind. Und das kam dann eigentlich durch
1: den Dialog, der nicht, nicht von meinem Vater ausgegangen ist, sondern von, von Frau Stumpf. Also selbst die Initiative zu ergreifen und zum Beispiel auch, damit ihr, du und deine Schwester, die Schule äh, besuchen konntest, Habt ihr gemeinsam mit, mit euren Eltern auch die Schule geputzt? Genau, wir waren in
0: Amerika da und meine Schwester hat äh, Tennis gespielt und deshalb wollte mein Vater, dass wir auch zu einer Privatschule gehen, weil man da bessere Möglichkeiten hat, also rein zeitlich gesehen, für das Tennistraining und auch für das Fußballtraining danach und so weiter. Und hat da auch einfach mal angeklopft, die Schulleitung angefragt, ob es irgendwie möglich wäre, ohne Zahlung, dass die, Schule, dass die Kinder, also ich und meine Schwester, dorthin gehen könnten. Und ähm, ja, daraus wurde ein regelmäßiges Engagement. Jede Woche war ich dann mit meiner Mutter hauptsächlich da, weil mein Vater mit meiner Schwester dann Tennis trainiert hatte. Dann an der Schule habe ich die geputzt, habe mich natürlich unheimlich dafür geschämt. Aber ja, es, es hat sich am Ende gelohnt. Ich durfte zu dieser Schule gehen. Ich konnte eineinhalb Jahre äh, früher die Schule auch abschließen und war deshalb auch schon am 17. Geburtstag bei der Uni für ein Semester, bevor es dann weiter nach Deutschland ja. wieder zurückging.
1: Du hast uns eben gerade erzählt, mit 17 ging es dann ja für dich wieder zurück nach Deutschland. In den USA hattest du mehr oder weniger ja den Grundstein für deine Fußballerkarriere gelegt und bist dann mit 17 Jahren eben wieder nach Deutschland gekommen, um ein Probetraining bei Mainz 05 zu machen. Es hat geklappt. Plötzlich hast du dann ja 2007 in der Bundesliga gespielt für Mainz. Wie war das für dich, dieser Sprung ins Profigeschäft?
0: Unglaublich, weil äh, es war so unbegreiflich wie ich, ein Junge, der in Amerika guten Fußball gespielt hat, es in Deutschland schaffen konnte, einer der Top 5 Ligen in der Welt. Es gibt nicht viele Amerikaner, die das geschafft haben. Und deshalb hatte man wenige Vorbilder an sich. <lacht> ähm, aber im Endeffekt war ich da und habe dann auch ja, in sehr kurzer Zeit gesehen und erlebt, wie die anderen Spieler ja, ganz normale Menschen waren. Ja. Und irgendwie hatte ich die mir ganz anders vorgestellt, mhm. ne, als wenn das äh, so, solche Mutanten, die irgendwie seit dem dritten Lebensjahr schon darauf hingepolt werden, professionell Fußball zu spielen. Und dann noch gekoppelt mit all dem, nicht nur Reichtum, sondern auch gesellschaftliche Anerkennung für diese Berufsgruppe, war, war wild, war unvorstellbar für mich, weil ich keine Berührungspunkte dazu so wirklich hatte. so Ich war auch als Kind äh, Fußballfan, aber das war es dann auch so. Ich dachte, ja, der ist ganz gut, das ist ganz toll. Aber wie sich das auf der anderen Seite dann ausfüllt das habe ich dann neu kennengelernt und das war
1: beeindruckend. Das glaube ich, ja. Und in Mainz war Jürgen Klopp, dein Trainer. Er hat deine Karriere ja lange begleitet und auch eine wichtige Rolle in deiner Karriere gespielt. Ihr war dann später auch zusammen in Dortmund, wo er dich ja, hingeholt hat euch beide verbindet kann man glaube ich schon sagen fast sowas wie eine Vater-Sohn-Beziehung wie hat er dich geprägt und ja was würdest du sagen hast du auch ein Stück weit von ihm gelernt ja Klopp hat mir erstmal sehr stark geholfen in Deutschland überhaupt anzukommen ich war 17
0: meine Eltern leben weiterhin in Amerika also ein Kontinent entfernt und seine Werte vor allem diese, diese menschliche Herangehensweise respektvoll für den Mensch zu sein, nicht nur den Arbeitnehmer, den Spieler, den man irgendwie dirigieren muss, sondern wirklich auch die Person dahinter zu sehen, war sehr hilfreich für mich und es hat sich sehr gut angefühlt, auch wenn Fußball ja eigentlich so ein dynamischer Sport mit mm. so viel Druck ist, dann jemand da zu haben, der immer für einen Lacher gut ist, der immer auch darstellt, dass alles in Ordnung sein wird, selbst wenn man Fehler macht und diese Sicherheit war für mich wertvoll, weil er auch ja, jemand war, der, der, glaube ich, ein, ein vollendetes Leben ge gelebt hat oder beziehungsweise auf dem richtigen Weg war, so jemand, der sehr, sehr treu ist äh, sich selbst gegenüber. Und ähm, ich habe das auch von ihm einfach mitgenommen, weil das sehr einzigartig und beeindruckend war, auch wie er das erfüllt hat.
1: Wenn du sagst, dass das sehr einzigartig ist, also so einem Typen wie Jürgen Klopp begegnet man dann nicht so häufig im Profifußballgeschäft. Nee, es gibt äh, viele verschiedene
0: Charaktere. Es gab noch ein paar, die ähnlich waren. Da muss ich sagen, bei mir, ich hatte noch einen Nationaltrainer, Radomir Antic und auch äh, Jean-Louis Gasset in, in Frankreich. Das waren so Leute, die waren schon an der Rente und die hatten diese menschliche Reife, die ein Kloppo schon mit Pound 40 hatte. Mhm. Dann gibt's äh, natürlich so Leute wie Tuchel oder Fischer von Berlin oder jetzt von Chelsea. Ähm, ne, das sind, äh, ja, das sind Getriebene. Die sind sehr fachlich. Ähm, die sehen aber auch natürlich das Personal als äh, Leute, die oder Sachen, die dirigiert werden müssen. Und das kann auch zum Erfolg führen. Bei mir war es aber schon so, dass Kloppo so all das verkörpert hat. So dieses Fachliche und das Menschliche und das in einem sehr jungen Alter. Und ich durfte ihn ja knapp neun Jahre, glaube ich, begleiten, so dass er wirklich meine, also die prägende Zeit tatsächlich angeführt hat mit den Werten, die er da darin auch mhm. transportiert hat. Und da gab es gute
1: Phasen, da gab es schlechte Phasen, also habe ich alles davon
0: mitgenommen. Du
1: bist dann eben ja mit ihm oder ihm gefolgt nach Dortmund, wo du fast zehn Jahre gespielt hast. Ihr habt dort viele Erfolge auch gemeinsam gefeiert. Zweimal die Meisterschaft gewonnen, einmal den DFB-Pokal, standet im Finale der Champions League. Ihr wart damals eine unheimlich junge Mannschaft und ihr habt auch viele schöne Momente, Gänsehautmomente zusammen erlebt. Was ist so dein größter Gänsehautmoment, der dir immer in den Kopf kommt, wenn du an die Zeit denkst? Der eine
0: ist schwierig, schwierig aber ja. einer der schönsten ist ähm, tatsächlich dann die, so diese erste Meisterschaft, weil ich glaube, ich war, keine Ahnung, 21 oder so zu diesem Zeitpunkt. Keiner hat das erwartet. Wir waren eine junge Mannschaft ne? und plötzlich werden wir Meister. Etwas, was, glaube ich, kaum einer, vielleicht die zwei, drei Älteren äh, in der Mannschaft irgendwie eine Ahnung hatten, was das jetzt bedeutet, was jetzt passiert, weil für uns, wir wussten nicht, was jetzt passiert und naja, so die Feier war einfach herrlich und ähm, auch dann ein paar Tage später hatten wir die große Feier in der Stadt Dortmund, da waren halt 600.000 Menschen äh, also, draußen. Also das war komplett Blockade in ganz Dortmund. Und daraus kommt ja auch die Bedeutung des Vereins und des Erfolgs und auch einfach des, des, des Gemeinsamseins. Das war, das, also das war wirklich so dieser Moment zu sehen. 600.000 und da war keiner irgendwie äh, ein bisschen erfreut, sondern da war volle Euphorie dahinter. Alle haben mitgefiebert und äh, das gemeinsam zelebriert. Und das war... Das war wirklich einer der schönsten Momente.
1: Du hast ja den Traum des Profifußballers gelebt. War das auch immer so ein Traum oder vielleicht ein Stück weit auch einfach häufig ein Albtraum, weil viel Druck in der Öffentlichkeit zu stehen, alle Augen sind auf einem gerichtet. Wie ist das? Ja, beides. Es kommt damit einher. Es war als Kindheit war es noch ein Traum und dann später,
0: wenn man diesen Traum sozusagen lebt, sieht man auch die Schattenseiten darin mhm. und das wurde sehr stark deutlich ne, in dem Moment wo man berühmt ist, verändert sich einerseits die Umstände, aber dann auch natürlich alles andere um einen herum. Weil mit, ich glaube, 20, 21 musste ich schon zweimal Leute anklagen, weil es Probleme mit, mit Geld gab. Ich hatte was geliehen oder wurde abgezockt von irgendwelchen Dienstleistern und äh, das ist rar, würde ich sonst behaupten, für 21-Jährige solche Erfahrungen und solch mit, mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig wird jeder Shit, den man macht oder jeden, jedes Wort, das man sagt, noch mal voll auf die Goldwaage gelegt, wo man sich dann auch eigentlich dahin bewegt, äh, möglichst wenig zu tun, weil das äh, irgendwie alles äh, überbewertet wird woanders. Auf der anderen Seite, äh, abends, wenn man Feier geht, denkt man ja, man ist der Held, weil irgendwie alle einen toll finden. Ähm, ja, das dann sich darin verliert. Also es ist ein, ein Gemischel von sehr vielen verschiedenen äh, Sachen, die mhm. dann in diesem Moment
1: ablaufen. Wie ist das für einen jungen Menschen wenn man gerade, wie du auch sagst, so viel Geld verdient oder dann ja alle sich freuen, wenn sie einen sehen. Wie schafft man es, da auf dem Boden zu bleiben? Oder wie ist es dir gelungen?
0: erstmal abheben und dann wieder den Boden finden und dann sich langsam dorthin bewegen. Mhm. Mir war tatsächlich sehr hilfreich, Einfach Freunde zu haben. Also, manche hatte ich, aber die meisten haben sich wirklich entwickelt. Und das auch sind außerhalb wenige des Fußballs außerhalb des Fußballs, genau. Die ganz normale Probleme hatten, ganz normale Themen, ganz normale Geldbeutel sozusagen, dass man sich auch mal vor Augen halten wird. Ja, wie es ist, wenn jemand sagt, ja, lass uns mal Urlaub machen. Ja, okay, wie viel Geld? Ja, okay, ich kann so drei, 350 Euro dafür investieren. Und ich äh, als Fußballer dachte mir, es ist also. 300 Euro, das ist nicht mal ein Tagesgehalt äh, für mich damals gewesen. Aber ich konnte dem ja gar nicht einordnen, weil mir es einfach sehr gefehlt hat. Also einerseits war das hilfreich, so, auf, so Finanzen einfach ganz anders mhm. wahrnehmen. Das andere war aber auch, sich die Frage zu stellen, so was wirklich wertvoll, hilfreich äh, und auch, was heißt richtig, was, was auch Spaß macht. Weil wenn man in der Fußballerwelt unterwegs ist, dann denkt man, alles muss immer sehr teuer sein. Und der Urlaub, der muss in Dubai gemacht werden. Und da braucht man noch eine Suite. Und da braucht man noch einen Ferrari äh, nehmen an, weil ich das alles hatte. Aber, aber dann sehe ich Freunde, die haben so noch eine viel geilere Zeit, ja, sind dann aber irgendwo äh, in einem kleinen Häuschen, zu, die sich, wo sich zehn Leute zusammengetan haben und jeder irgendwie pro Woche 100 äh, Euro dafür zahlt. Also es war nicht Geld, was entschieden hat, sondern tatsächlich dann ganz andere Faktoren
1: und das hat mir geholfen, mich mal ganz neu zu orientieren. Du sagtest es ja, du hattest dieses äh, Fußballerleben, was man vielleicht so auch als Klischee im, im Kopf hat. Viele Autos äh, ja, an tollen Orten Urlaub machen, ein großes Haus. Bei dir waren es fünf Autos. Ähm, aber dann kam eben ja diese Zeit, Zweifel und dieser Scham bei dir auf und du hast dich nach und nach ja von deinem Job als Profifußballer oder von diesem Lifestyle so ein bisschen entfernt und hast angefangen, das Fußballgeschäft äh, zu hinterfragen. Was, was gab denn Ausschlag äh, ja für all diese Fragen und dieses Schamgefühl und diese Zweifel?
0: Ja, es war, es war echt ein Prozess, weil ich wusste auch schon damals bei meinen dummen Taten sozusagen, dass das falsch ist. Aber das hat irgendwie ganz später angeklungen. So mein Gewissen war hinter mir her. Es war nicht mit mir oder vor mir. Und äh, mit der Zeit habe ich dann gemerkt, ja, okay, ich habe jetzt diesen Urlaub in Dubai gemacht mit dem Ferrari in einer Suite. Aber hat das jetzt so viel Spaß gemacht? So, nee, nicht. Meine Freunde, die machen ganz andere Sachen. Das macht zehnmal mehr Spaß. Ich habe äh, mich sozial engagiert und dachte, bah, irgendwie ist das halb richtig. Weil alle Leute, alle anderen finden das richtig. Es erfüllt ein gewisses Klischee, das auch ich in meinem Kopf hatte, so dieses Klischee. Mhm. Aber mein Gewissen sagt mir, bah, das ist eigentlich nicht viel, was du hier tust. Und so diese Auseinandersetzung mit, mit meinem Gewissen hat mich dann dahin gebracht, so ein unwohles Gefühl zu haben. Es hat mir aber nicht geholfen, wirklich zu definieren, ja was willst du denn und was willst du machen. Es waren einfach nur erstmal Fragen, die in den mhm. Raum gestellt wurden, die ich zu dem Zeitpunkt nicht
1: beantworten konnte mit dem, wie ich mein Leben gelebt habe. Kann man sich da auch mit den Mannschaftskollegen austauschen über sowas und kann sagen, Mensch, pff, das, was wir hier machen, ist das alles so richtig oder passt das so oder wird mir da schief angeguckt?
0: Ich, ich glaube einfach, die, die Kabine an sich ist, ist dann nicht der richtige Ort mhm. dafür, weil da ist eigentlich alles schrill, alles laut. Man, man, man will auch da eher fußballorientiert sein, weil ne, man hat gerade trainiert oder man ist es kurz vor dem Training, man hat ein Spiel, entweder man gewonnen oder verloren oder es ist wichtig oder wie auch immer. So, da hat man nicht den Raum für diese Gedanken oder diese Gespräche gehabt. Und da ist auch eine ganz andere Atmosphäre an sich, weil wir alle natürlich im Wettbewerb miteinander sind, aber auch als Mannschaft dann mit ganz anderen. Und irgendwie überwiegt so dieser Gedanke von, das ist Sport, hier toben wir uns aus. Hier wird halt auch nicht kritisiert, es gibt auch keinen Raum dafür, also es gibt jetzt nicht irgendwie eine jährliche Sitzung, wo wir sagen, hey, lass uns mal sprechen über, wie wir leben und wer findet das richtig, wer will irgendwie was in den Raum stellen, damit andere das äh, mal ihre Meinung dazu geben können, das, das, das gab es nicht. Ich glaube, das kommt auch zum Teil damit einher, dass dadurch, dass wir Experten sind im Fußballbereich, wird uns gesellschaftlich anerkannt, dass wir eigentlich Experten generell sein müssen. Ja, Also wenn jetzt äh, ein Fußballer ein Restaurant macht und das Restaurant läuft nur halb gut, dann ist das eine komplette Enttäuschung, weil alle erwarten, nee, das muss ja laufen, weil der Fußballer ist. und Ich so, glaube, dass es das erfolgreich auch ist. Ja. Genau, also machen. alles muss erfolgreich sein, weil überall ist die Lupe drauf und das fördert nicht zwingend die Auseinandersetzung mit etwas, was sehr schwierig ist, was vielleicht auch in der Lösungskonzeption erstmal gar nicht sich großartig äh, anfühlen kann, beispielsweise auch wie bei mir. Ich habe irgendwann mal eine Stiftung gegründet, aber das war am Anfang eine ein mann -Stiftung. also das war jetzt kein Erfolg per se, aber da musste ich dann durch und ähm, zum Glück habe ich das dann auch getan, nur der Rahmen als solcher ist dann sehr schwierig und ich kann deshalb auch zum Teil nachvollziehen, dass wenige Spieler so die Möglichkeit sich nehmen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Mhm.
1: Bevor du deine Stiftung gegründet hast oder auch in der Zeit, wo du deine Stiftung gegründet hast, du hast dann nach und nach ja dich von vielem getrennt, hast deine Autos verkauft, auch dein großes Haus. Heute hast du kein Auto mehr und auch kein Haus. Deine Wohnung ist ja klein, glaube ich, irgendwas über 50 Quadratmeter groß. Wie lief der Prozess deiner Veränderung ab und ja, wie schwer fiel es dir, sich auch von den Sachen zu trennen und was hat sich dabei auch bei dir verändert? dadurch, dass du dich getrennt hast von den Dingen.
0: Ja, es, es war tatsächlich eine Erleichterung. Ich habe in diesem, dieser Zeit, nee, eigentlich ein paar Jahre später, ein Buch gefunden und einen Autor, der das Buch auch mal vorgetragen hat. Und der Titel war sehr passend äh, zu dieser Zeit. Und zwar hieß das Befreiung vom Überfluss und genau das so hat sich auch angefühlt ich hatte sachen die hat mir nichts gebracht außer dass sie viel zeit und aufmerksamkeit nehmen mhm. mussten weil wenn man drei vier fünf autos hat ja dann will man die auch fahren sonst fühlt man sich ja doof wenn man eins nicht fährt aber man hat gar keinen bedarf für das aber das muss dann auch wieder zur wartung da müssen wieder reifen gewechselt also stress da, da, da muss man sich erstmal mit auseinandersetzen wofür um von a nach b zu gelangen mhm. also es war total sinnlos all das zu haben aber es war sehr hilfreich und das hat sich sehr richtig angefühlt, umso weiter ich mich von sinnlosen Sachen getrennt habe, weil das hat wiederum auf der anderen Seite diese Gedanken, die ich sonst für diese äh, Automanagement sozusagen investiert hatte, das wurde jetzt ersetzt durch Gedanken, die ich mir wirklich machen wollte. Ja, Vor allem, wenn es dann mit der Stiftungsgründung losging, so ja, wie mache ich das, was ist jetzt zu bedenken, wie werden Projekte konzipiert. Diese Fragen, die möchte ich mir eigentlich stellen. Ich möchte mir nicht
1: stellen, boah, wie kriege ich das jetzt hin mit äh, dem Reifenwechsel hier erneut. In dem Vorwort zu deinem Buch Alles geben, schreibt Jürgen Klopp, dass du dann auch angefangen hast, in der Kabine oder in den Pausen Bücher zu lesen, zum Beispiel über Brunnenbau. Wie kam das dann bei deinen Mannschaftskollegen an? Was, was haben die gesagt? Was macht er da? Oder?
0: Ja, ich, ich glaube, ich bin eher dafür bekannt, dass ich irgendwie eigen bin, meine eigenen Sachen zum Teil dann auch mache. Deshalb hat das sehr gut in dieses Bild gepasst, ah ja, der er macht irgendwas. Er wieder. Er, er wieder, ja. Er, ähm, nicht im Negativen zwingend. Mhm. So, natürlich, ich habe das wahrscheinlich in dieser Rolle immer so als negativ empfunden, weil ich wollte einfach das machen, was ich dachte, für mich richtig ist. Ich habe ja niemanden damit was Schlechtes gewünscht. Naja, aber am Anfang war das so ein bisschen, ja, Unsicherheit. Was, 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 was macht der da? Mit der Zeit haben die Leute gesehen, und auch gespürt, dass das jetzt nicht irgendwie eine Eintagsfliege ist und irgendwie ein Magazin, das ich lese, sondern, dass ich mich ernsthaft damit auseinandersetze. Und dann kam auch Kuriosität, so Interesse, so wie wie was liest du da? Und was hat das auf sich? So, wieso gibt es da kein Wasser? Und wie macht ihr das dann mit so einem Projekt? Wie realisiert ihr das? Was gehört zu so einer kompletten Wasseranlage oder so einem Wassersystem dazu? Und das waren dann sehr, sehr, sehr schöne Gespräche, auch wenn es wenige waren. Aber das liegt auch daran, dass eben so eine Kabine nicht, Der nicht die Raum Möglichkeit ist.
1: Äh, Also wir sind da auch in einem anderen Kontext dann immer unterwegs. Und wie haben die Jungs reagiert, als du deine Autos verkauft hast? Ja, mit den dicken Schlappen. Ich glaube, das hat keinen interessiert, außer mich selbst. Da habe ich gesagt, <lacht> Ach,
0: super, kann ich ein Schnäppchen machen.
1: Ja, ja, pf,
0: so ungefähr. Ich, ich glaube, das hat bei wenigen irgendwie mhm. ähm, einen großartigen Effekt gehabt. Also ich habe es gespürt, ne, weil ich habe dann irgendwie ein Auto, so ein Mini Cooper, der ganz cool war. Und wo ich merkte, ja, das passt total, war auch gebraucht gekauft. Und für die anderen war das einfach, ja, der fährt jetzt halt keine S-Klasse oder
1: äh, whatever, äh, aber gut. Du, der macht sowieso sein Ding. Du beschreibst es auch, dass du ja, wenn du dann zum Beispiel mal die Bahn genommen hast oder mit der U-Bahn gefahren bist, äh, die Leute dich darauf angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, toll, dass du das machst. Und du dachtest, Mensch, was soll das jetzt? Ich fahre nur mit der Bahn. Ne?
0: Ja, ähm, also ich, ich kann natürlich verstehen, auch so aus Fanseite, dass das, dass das schön ist, weil sozusagen einer von uns jetzt auch Fußballer ist. Ne? Mhm. Aber es ist zum Teil auch für mich ein bisschen äh, in meiner Rolle so verblödend, weil ich dann gemessen werde anhand dass ich Bahn fahre und dass das gut ist und jetzt zuletzt vor einer Woche oder so hat mich jemand auch gefragt so ja du kennst dich ja dann hier aus mit den ganzen Bahnnetzwerken und ich dachte mir nein ich kenne so die drei Bahnen die ich nehme hier in Dortmund und bin Bahnfahrer so wie ein Großteil hier der Gesellschaft auch die auch nicht dafür gefeiert wird dass sie Bahn fahren und ich habe damit ein Problem wenn andere Leute etwas bewerten, diese Bewertung, dieses Kriterium einfach nicht schwachsinnig ist, aber keinen wirklichen Gehalt hat und man dagegen dann auch behauptet, jemand ist gut oder jemand ist nicht gut, weil ich hatte eine lange Zeit in meinem Leben, wo Leute etwas bewertet haben, was so gar nicht im Einklang war mit meinen Kriterien, beispielsweise dieses soziale Engagement. Mhm. Ja, ich war da unterwegs äh, mit dem BVB, wir gehen dann ins Kinderkrankenhaus kurz vor Weihnachten und verschenken. Artikel, also Geschenkartikel, das ist so das, mit das Letzte, was ein krankes Kind dann braucht oder ein, ein, ein Kinderkrankenhaus noch zusätzlich braucht, vielleicht eher Equipment oder ganz andere Sachen, naja. Also für schon, schöne Bilder dann. Offen. Genau, schöne Bilderpresse ist mit dabei und dann wird auch extern bewertet, das ist gut, boah, toll, aber Nee, das ist, ist nicht zwingend. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile abgeschafft wurde oder sich vielleicht die Frage gestellt wurde, anstatt Geschenkartikel, vielleicht können wir da noch finanzielle Hilfe leisten für Operationen oder für Equipment, für das Kinderkrankenhaus, weil das wäre tatsächlich wertvoll gewesen. Und deshalb habe ich so diese Frustration mit, ja, oh, du fährst Bahn, super toll, ja, weil das eine sehr niedrige Messlatte ist. Also ist schon gar keine, ist gefühlt. Aber ich kann es auch verstehen,
1: so. Du hast dann 2012 die Neven-Supotic-Stiftung gegründet, mit der du Sanitäranlagen und Brunnen in Äthiopien, Kenia und auch Tansania, also in Ostafrika, baust und so den Menschen Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht. Warum gerade Ostafrika und warum gerade Wasser? Wie kam es dazu? Ja, Wasser ist äh, mit das Wichtigste. Also nachdem ein Mensch Luft braucht, braucht
0: die Person auch Wasser. Und Fakt ist, dass knapp 800 Millionen Menschen weltweit gar keinen Zugang zu sauberem Wasser hat. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass sie drei, vier, fünf, sechs Stunden täglich unterwegs sind, um dann an verdrecktes Wasser zu gelangen, das dann äh, gesundheitsschädlich ist, nicht fördernd. Und diese Zeit und die Gesundheit, die wird einfach den Menschen geraubt, obwohl es ein Menschenrecht ist, Zugang zu mhm. diesen lebenswichtigen Grundlagen auch zu haben. Und ähm, der Fakt, dass wir in Ostafrika sind, beziehungsweise erstmal in Äthiopien angefangen haben, ist der, dass wir nicht mit internationalen Organisationen arbeiten möchten, wo die Headquarters in London oder Bonn oder in... Washington D.C. sind, sondern wir wollen mit lokalen Organisationen arbeiten. Das unterscheidet uns von ähm, sehr vielen Akteuren und äh, Äthiopien hat aufgrund seiner Historie großartige Organisationen für die jeweiligen Regionen ähm, aufgebaut, weil der Staat sich damals nicht gekümmert hat äh, unter dem Monarchen oder auch nicht in der Militärdiktatur, die da bis 1991 geherrscht hat. Uh, und so gab es diese Parallelstrukturen und uh, deshalb haben wir mit so einer Grassroots-Organisation eine Partnerschaft uh, begonnen, die damals die Hungersnöte in den 70ern und auch in den 80ern Jahren im Norden von Äthiopien dort war, dort daraus gewachsen ist und auch wirklich großartige Kompetenzen äh, vor Ort aufweisen, die enorm wichtig sind. Also ihr habt euch auf die Suche nach Partnern gemacht oder hattest
1: du schon eine Verbindung ja, nee, zu der Region?
0: Nee, nee, wir sind da sehr unemotional bei der Auswahl, mhm. weil es geht tatsächlich darum für uns die Frage zu beantworten, wie können wir langfristig funktionierende Projekte und Systeme aufbauen. Ja, dafür braucht es Partner die Kompetenz haben, die auch Vertrauen haben ähm, von den Menschen da in der Region, die auch mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten können. Und ähm, das ist was anderes, wenn es eine internationale Organisation ist, als wenn es eine lokale Organisation ist, wie in diesem Fall, die schon seit äh, 40 Jahren äh, dort agiert und deshalb äh, bauen wir auf dieses äh, Vertrauen
1: und auf diese Erfahrung und auf diese Kompetenz im auf. Du reist auch regelmäßig eben dann in die Region nach Äthiopien und mhm. die anderen Länder, besuchst die Projekte. Nimm uns mal mit dorthin. Was erlebst du da vor Ort?
0: Ja, besuchen ist schön gesagt. Also wir machen unsere Controlling-Aktivitäten dann vor Ort, stellen sicher, dass die Qualität stimmt und gucken auch, dass die anderen Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die Projekte langfristig funktionieren können, dass diese auch vorankommen
1: und also geprüft werden. Auf Dauer auch bleiben dann. Nicht ja. einmal der Brunnen gebohrt wird und man ist dann wieder weg, sondern das genau. auch lang, langfristig funktioniert und Wasser gespendet genau. wird.
0: Genau, also wir haben äh, genau dieses Interesse. Das ist auch Teil unserer Strategie. Deshalb sind wir nicht in zehn Ländern oder in 40 Ländern, sondern jetzt erstmal in drei Ländern, wo wir auch gezielt in einer Region, in, in jeweils pro Land, auch aktiv sind, um dort die langfristigen auch Strukturen aufzubauen, dass wenn ein Brunnen kaputt geht, dass dann sehr schnell das repariert werden kann, dass die Gemeinde bereit ist, die ja schon geschult werden im Rahmen der Projektimplementierung, dass die lokalen Behörden mit on board sind, auch schon bei der Projektkonzeption, und dass auch der lokale Sektor mhm. gefördert wird, damit es nicht Ersatzteile von einem Hersteller gibt, sondern Ersatzteile von zehn Anbietern. Das ist ähm, so Sinn der Sache und das ist ein Teil der Arbeit. Und meine Fähigkeit liegt darin, halt, die Projekte auf Qualität äh, zu überprüfen und dann Abweichungen zu dokumentieren, damit die dann eben korrigiert werden können und auch dann auf einer höheren Ebene diese strategische Ausrichtung, um sicherzustellen, dass wir diese Langfristigkeit auch herstellen können, sowie dann auch auf dritter Ebene, Organisationsebene, Organisationsentwicklung vorantreiben von unseren Partnern, die da sind, um sie eben äh, in Themen wie IT-Management oder Qualitäts- oder Prozessmanagement dann einzuführen, um dort auch eben eine höhere Kapazität und Kompetenz mhm. ähm, zu entwickeln.
1: Trotz alledem, was bedeutet dir auch, ja, dass du durch diese Stiftung jetzt den Menschen vor Ort helfen kannst und was Kommst du auch zurück durch dein Engagement? Ja, wir versuchen uns zu trennen von diesem Begriff helfen, ähm,
0: weil Fakt ist, äh, diese Menschen helfen uns seit Jahrhunderten von Jahren, äh, uns zu entwickeln, indem sie für einen Hungerlohn äh, das Essen auf unseren Tisch bereitstellen. Und die anderen Ressourcen für all das, was wir kaufen. Deshalb ähm, helfen ist, glaube ich, falsch. Ich äh, versuche tatsächlich, auf äh, eine Welt hinzuarbeiten, in die, gerecht die gerecht ist. ist ja. Genau. Mhm. Und merke, dass ob das Leute von unserem Partner sind, auch von lokalen Behörden, äh, Menschen aus der Gemeinde, Schulleitung, Schullehrer und Lehrerinnen, Studenten, so alle, wir arbeiten alle an dieser gemeinsamen Vision von einem besseren Morgen. Und das das ist sehr inspirierend. Man sieht da wundervolle Akteure, die sehr engagiert sind. Keine Ahnung, wir haben jetzt auch Ingenieur vor Ort und ich weiß, boah, das ist eine schwierige Arbeit, jetzt beispielsweise in Kenia, äh, bald sind Wahlen im August, jetzt noch die Menschen zu mobilisieren, damit sie äh, Kanäle äh, für die Rohre dann noch buddeln. Äh, ja. mhm. Und das in dann so 40 Grad Hitze über mehrere Monate, dann kann es sein, ein Ersatzteil ist nicht lieferbar, aufgrund irgendwelcher Engpässe. Das sind Leute, die die sind so wirklich am Ackern, so wirklich am Tun und am Machen. Und das, das inspiriert, wenn man dann auch sieht, wie viel die Gemeinde beiträgt, was die Schulleitung noch alles macht, wie die Kinder dann auch das Wissen, das sie erlangt haben, dann auch anwenden. Das, ja, das, das motiviert einfach total.
1: Du hast das ja schon angefangen, als du noch aktiver Fußballer warst, Profifußballer. Wie war das für dich, ja dieses Doppelleben als Profifußballer und Manager einer Stiftung?
0: Das waren zwei verschiedene Paar Schuhe, die ich mir anziehen musste. Und ähm, ich bin dann sehr pragmatisch, weil ich mir immer denke, wie ich mich jetzt dabei fühle, ist eigentlich total egal, weil ich mich der Sache unterordnen muss. Also häufig war es für Leute, die dann mich mal begleitet haben, also die mich vielleicht aus dieser Stiftungsszene kommen und dann mal so diese Fußballerszene kennenlernen, dann sehr schwierig sich da zu verorten, aber ich weiß, in der Fußballerszene geht es jetzt nicht um diese Stiftungsthemen, das sind zwei verschiedene Bereiche, mhm. die idealerweise auch irgendwelche Verbindungen haben, die aber nicht offensichtlich da sind. Aber mit der Zeit wurde deutlich, immer mehr Kollegen aus dem Fußballerbereich haben sich dann auch der Stiftung angeschlossen. Nuri Schein war auch beispielsweise mit uns schon mal in Äthiopien und andere, dessen Namen ich jetzt nicht sagen darf, weil es nicht öffentlich ist, haben dann auch Interesse äh, entwickelt. Äh, entweder durch unsere Organisation oder auch durch andere Organisationen und ähm, das ist dann ein sehr langsames Wachstum, aber es ist zumindest etwas, äh, womit ich ein bisschen leben kann und äh, ich habe mich auf diese paar wenigen positiven Beispiele fokussiert, anstatt frustriert durch die Gegend zu laufen und äh, quasi da rumzupredigen, weil das, glaube ich, nicht der richtige Weg nach vorne
1: ist. Okay, aber würdest du dir wünschen, höre ich so ein bisschen raus, dass mehr Fußballer sich in der Art engagieren? Ich würde das sogar äh, nochmal auf eine höhere Ebene bringen und zwar
0: mehr der Gesellschaft. Ja? Fußballer sind auch eine gewisse Abbildung der Gesellschaft, ja. Fußballer sind nochmal eine besondere Gruppe, weil das in der Regel sehr junge Männer äh, sind, mhm. von denen wir jetzt momentan sprechen, die ja gar keine Leitung haben, sondern ihr Arbeitgeber sagt, Spiel Fußball, mach nichts anderes, ja, und äh, hol die Punkte. Die Fans äh, drumherum ja, unterstreichen das natürlich. Also der Druck dahingehend ist sehr monoton auf Fußball. Erfolg ist das, woran man gemessen wird. Alles andere ist so nice to have. Also schön äh, als Nachtisch, aber der muss nicht zwingend da sein. Und äh, das sehe ich natürlich auch in weiteren Teilen der Gesellschaft, die sich äh, dann ein bisschen anders einordnen und zwar zwischen oh, mein, mein Nachbar und der drumherum, die machen was oder machen etwas nicht und ich orientiere mich also an denen. Ja. Mit dem gleichen Beispiel gehen auch Fußballer voran. Ne. Ich auch. Also Damals, man braucht als ich Fußballer ein Vorbild war, einfach dann. Ich glaube, man braucht nicht nur Vorbilder, um so Beispiele von wie es sein könnte, sondern am Ende des Tages muss man sich selbst fragen, wer möchte ich sein? Hm. Ja, ich muss ja auch nicht mal mein Vorbild sein. Vielleicht ist mein Vorbild einfach total unrealistisch, weil beispielsweise, ich arbeite jetzt jeden Tag in der Stiftung, das ist totaler Luxus, ja. ich, dass ich mein die Person, die ich bin, äh, total auch anwenden kann in meinem Arbeitsumfeld und den auch dort wiederfinde. Bei jemandem, der, keine Ahnung, Getränke verkauft, kann das schwieriger sein, das so im Einklang zu bringen. Vielleicht ist da ein anderes Art von Engagement möglich. Etwas, was sich wöchentlich ausprägt, ja, oder monatlich. Oder oder wenn man dann noch zwei Kinder hat und dann noch einen Hund und äh, noch Eltern im, um, um diese Masche kümmert, dann braucht man nochmal andere Beispiele, von denen wir noch nicht so viele sehr prominent haben. Ja, Ich glaube, es gibt viele Beispiele, viele Menschen, die sich wundervoll auf wundervolle Art engagieren, und Weise engagieren. Ehrenamtlich gerade. Ähm, ehrenamtlich. Ja, viele auch ehrenamtlich, viele Aufklärungsarbeit hierzulande leisten. Manche spenden dann auch noch Geld hinzu, andere sind einfach bei jeder Aktion dabei. Und all das sind verschiedene Beispiele, die leider nicht so häufig erzählt werden und deshalb fehlen sie uns manchmal, aber sie gibt's. Das kann ich auf jeden Fall behaupten, nachdem ich jetzt zehn Jahre das mache und halt mich in diesem Raum bewege. Es gibt Leute mit viel Geld, es gibt Leute mit wenig Geld, es gibt Leute mit keinem Geld, die sich engagieren, es gibt Leute, die sind jung, es gibt Leute, die sind alt, es gibt Leute mit zwei Kindern, mit vier Kindern, mit keinen Kindern und alle engagieren sich, alle schaffen das zu tun. Nur ich habe das Glück, dass ich sehr viele Beispiele davon habe und die hoffe ich auch teils durch meine Erzählung davon auch in die Gesellschaft hineinzutragen. Hat sich
1: dein Blick persönlich verändert, ja eben durch deine Arbeit und deine Erfahrung mit der Stiftung? Und wie hat sich vielleicht auch dein Blick auf Geld und das Materielle verändert durch die Arbeit über die Jahre?
0: Ja, ich habe mein Bild dahingehend geändert, dass ich jetzt in meinem Konzept von Leben mich der Gesellschaft unterordne. Ja, also ähm, vorhin habe ich auch schon das Beispiel gesagt, so wie ich mich fühle bei einer gewissen Sache ist total egal, ja, also als Reaktion auf etwas. Ne? Wenn wir jetzt beispielsweise auch den Ukraine-Krieg äh, nehmen, ich hatte Leute in meiner Nachbarschaft, die gesagt haben, boah, ich bin so betroffen, ich bin so betroffen. Ja, wie sehr betroffen bist du? Also hat sich irgendwas bei dir geändert? Nee. Ja, okay, gut, dann wie betroffen bist du? Kannst du schlafen abends? Ja, kann ich. Ja, also ähm, deshalb, also sei nicht ähm, die Person, die du retten möchtest, sozusagen, äh, ist nicht du selbst mhm. immer, sondern wenn man die Möglichkeit hat, also vorausgesetzt natürlich Gesundheit und eine gewisse soziale Stabilität, ja, das tatsächlich dann zählt so, okay, Jetzt bist du Teil von etwas, ne? ähm, äh, es geht einigen Leuten nicht gut und was, was machst du dann da draus? Und das ist dann nicht nur Zeit, äh, sondern auch Geld und äh, unter dem Zeit findet man auch das Engagement. Also wie viel Zeit schenke ich einer Person oder wie viel Vertrauen oder wie setze ich mich ein für eine bessere Welt? So, das sind die Sachen, die für mich jetzt so die tragenden Rollen äh, spielen. Mhm. Mir ist jetzt egal, wer ist auf welchem Tabellenplatz und wer hat, jetzt welchen Spieler gekauft oder verkauft. So, das sind Fragen, die stelle ich mir gar nicht. bin auch sehr froh darüber, dass ich sie
1: auch nicht beantworten könnte. Aber was würdest du sagen? So Was ist so deine, deine Erkenntnis durch die Erfahrungen, die du jetzt die letzten Jahre gemacht hast? Ich glaube, dass
0: ein wichtiges Erkenntnis ist, dass es dieses Gefühl von wir gibt, also von wir, die Gesellschaft, die es auch auf einer globalen Ebene gibt. So, das gibt's. All das ist eine Realität. So, ich kann oder jede andere Person, die jetzt auch zuhört, in einen Flieger sich reinsetzen, irgendwo hinfliegen, ein paar Stunden außerhalb dann noch hinfahren und dort ist eine Gemeinde, die einen wahrscheinlich sehr willkommen heißen würde. So, diese Beispiele haben wir in Tansania, in Kenia und auch in Äthiopien gemacht. Es ist dann dieses Gefühl von, von, von Heimat, wirklich, dass man sich mit Leuten zusammenstellen kann gemeinsam sprechen, sich austauschen und man ziemlich auch schnell merkt, boah, die Welt ist eins, weil die Güter, die die Leute für einen Hungerlohn nach Europa oder ne, nach Europa schicken, ja, von denen profitieren wir. Und wir profitieren davon, dass sie so wenig dafür verdienen, ja, bis gar nichts. Und auf der anderen Seite kommt da auch dann nicht das Wirtschaftliche äh, im Vorschein, sondern vor allem dann so dieses Menschliche, woraus wir dann auch schließen, dass sich das Wirtschaftliche auch ändern muss. Auch das, äh, was die Völker verstehen, betrifft, muss sich ändern. Wir müssen weg von den Bildern, dass Afrika total unterentwickelt ist und die Menschen dort dankbar sind, nur dass sie jetzt einen Hungerlohn verdienen können, weil wir ihnen sozusagen einen Arbeitsplatz gegeben haben. Nee, 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 das ist alles Schrott und das merkt man dann, wenn man auch wirklich sich damit auseinandersetzt und auch dann ein Gespür bekommt für die Mitmenschen, weil ich setze mich nicht für andere ein, ich setze mich für meine Mitmenschen ein. So sehe ich mhm. das und so spüre ich das und ähm, das gibt es auch wirklich für die Leute, die vielleicht noch nicht diese Berührungspunkte hatten und das kann auch manchmal lokal natürlich okay. der Fall sein im Deutschen und das finde ich ist das Wertvolle an Wertvoller.
1: sich. Dann wünschen wir dir ja für deine weitere Arbeit alles Gute und weiterhin viel Erfolg und ja vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.